0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Aujourd'hui j'aimerais vous laisser une, partager une méditation que j'ai eue euh, ce matin euh, qui est dans Genèse au chapitre 22 au verset 1 à 19. Genèse 22 au verset 1 à 19. Ce podcast je l'appellerai Mise à l'épreuve d'Abraham. Mais avant de commencer, j'aimerais juste faire une courte prière afin que vous puissiez comprendre et que nous puissions chacun de nous comprendre ce que la parole de Dieu veut vous transmettre, veut nous transmettre aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te remercie, je te rends grâce Seigneur pour cette méditation qui qui est la mise à l'épreuve d'Abraham. Seigneur, j'aimerais que tu puisses nous aider à comprendre, Seigneur, et que nous puissions vraiment mettre en pratique, pas seulement lire, la méditer ta parole, mais aussi la mettre en pratique. Et je le proclame pour tous les auditeurs, Seigneur, qu'ils puissent mettre en pratique ta parole. Et Seigneur, j'aimerais que tu puisses euh, m'utiliser afin de transmettre aux auditeurs ce qu'ils ont besoin de savoir à travers ce texte. Je te demande, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 22 au verset 1 à 19. Mise à l'épreuve d'Abraham. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique « Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que j'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, c'est son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur, le, sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, « Mon père. Il, » Il répondit, « Me voici, mon fils. »« Mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un hôtel et rangea du bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui, un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de yahvé gilet C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils unique, je te bénirai et je te multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Bercheba. En effet, Abraham habitait à Bercheba. Maintenant, ce qu'on peut comprendre ici, par rapport à tout ce texte, je pense qu'il y a des. Vous êtes posé plus d'une question, et moi aussi compris. Donc, on va aller euh, progressivement euh, afin que. Euh nous puissions ensemble comprendre mieux sa parole. Donc tout d'abord, on voit que Dieu, il a testé la fidélité d'Abraham. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà aussi se poser hein, la question, mais pourquoi il l'a mis à l'épreuve? C'est une, une des questions que j'y... Par la grâce de Dieu, je pourrais y répondre. Donc on va aller progressivement dans les versets. Donc il l'a mis à l'épreuve. Pourquoi il l'a mis à l'épreuve La foi et la consécration d'Abraham ont subi un test extrêmement sévère. Dieu lui a ordonné de faire une chose totalement contraire de bon sens à son amour paternel et à l'espoir de toute sa vie. Comme on voit dans le verset 2. Qui lui dit, que Dieu lui dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Imaginez-vous, vous êtes parent, et Dieu vous demande quelque chose, que pour nous, en tant que parents moi je suis parent aussi, que c'est quelque chose qui est euh, inconcevable, impensable, de devoir offrir son fils, donner la vie, de notre fils, de notre propre fils, en honneur de Dieu, en, en, en comment on peut dire ça, en, en obéissance à Dieu. Donc imaginez-vous l'état d'Abraham quand il a appris ça, que ça venait de Dieu, qui lui dit ce que tu aimes, vraiment, ton fils Isaac, tu vas le sacrifier pour moi, pour, pour ma gloire, pour moi. Donc, imaginez-vous, l'état dont Abraham devait être. Ensuite, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc, il, il a obéi. Comment je sais qu'Abraham, il a obéi Parce qu'on voit dans le verset 3 qui dit, Abraham se leva de bon matin. Il s'est là, son âne et pris avec lui, deux serviteurs et son fils Isaac. C'est-à-dire qu'il a obéi, même si c'était inconcevable comme, comme euh, nous, euh, si nous, si Dieu nous, de nous demanderait une chose comme ça, pour nous en tant que parents, c'est quelque chose d'inconcevable. Donc il a quand même, malgré cette, euh, cette situation, il a quand même obéi. Donc ça c'est une petite mise en pratique euh, pour, chaque, pour, pour, pour moi et je vous partage pour vous aussi. C'est que même si des fois Dieu nous... nous nous demande de faire des choses et pour nous c'est dire mais c'est pourquoi il me demande ça c'est pas possible c'est c'est voilà dieu il va pas demander euh, des choses sur le de faire le mal et tout ça mais des fois dieu comme il, il nous connaît et il connaît notre futur il sait tout dieu il est omniscient omniprésent et du coup il sait toutes choses il connaît notre futur et du coup comme il est dieu il, des fois, il nous demande de faire des choses que nous, on ne comprend pas le sens. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et un jour, on va le savoir, mais en attendant, on est un peu comme ça on dit, mais, mais pourquoi il me demande de, de faire telle chose ou d'arrêter telle chose Et pourquoi Donc, peut-être, il nous demande d'arrêter des choses qu'on aime. Euh, par exemple, euh, pour moi, euh, dans un cas pratique, par rapport à ça, rapidement, euh, c'est un témoignage personnel, c'est qu'en fait, moi, j'étais quelqu'un qui était DJ euh, quand j'étais dans le monde. Et puis, du coup, c'était ma passion. C'est quelque chose qui j'aimais beaucoup. Hein. C'est quelque chose que vraiment, c'était une passion. J'aimais beaucoup faire ça. Et, et, euh, et je me rappelle avec mon épouse, quand j'ai commencé à parler, enfin, à découvrir le Seigneur à travers mon épouse, euh, elle m'a dit, mais un jour, tu verras que tu, tu devras arrêter. Tu verras qu'à un moment donné, ça ne peut plus correspondre par rapport, à, par rapport à une vie avec Dieu. Et j'ai dit, mais non, écoute, ce n'est pas possible. Euh, moi, ça fait plus de dix ans que je fais ça, et j'aime beaucoup ça, et c'est ma passion et tout. Et puis, je ne comprenais pas le sens. Je ne comprenais pas pourquoi... Euh, il me, et, elle me disait ça et en fait aujourd'hui hein, aujourd'hui je suis content d'avoir arrêté et je vais euh, vous expliquer pourquoi rapidement c'est qu'en fait je me je me suis rendu compte que quand une vie on peut pas vivre une vie avec Dieu et vivre pour le monde en même temps c'est à dire que en fait euh, c'est pas qu'on arrête de vivre mais c'est qu'il y a des choses les, les musiques que je diffusais, quand j'étais DJ, c'était du monde, ça, ça développait la sensualité, la sexualité, l'adultère, les moralités sexuelles. J'étais un diffuseur de musique qui, euh, qui euh, faisait, comment dire, euh, nous, nous faire penser que c'est pratique. Il fallait les, les appliquer dans nos vies. Je m'explique. Par exemple, si une musique parle de l'adultère, par exemple, oh, j'étais avec une femme et d'un coup, je suis avec une autre femme. Et nous, on, avec cette musique-là, avec, les, avec, avec euh, les personnes qui écoutent, euh, c'est un peu comme... Euh, comment dire ah, Comme quelque chose de normal, en fait. À force d'écouter euh, des chansons qui sont... Euh, on peut dire souillé ou pas, ou qui, 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 tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, euh, l'adultère, la fornication et tout, euh, à un moment donné, si les gens, ils écoutent trop ça, euh, ils risquent de mettre en pratique ça. Et ça, c'est c'est pas bon en fait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Dieu m'a fait prendre conscience que certaines musiques que je diffusais, elles étaient vraiment euh, pas bonnes pour les personnes qui écoutaient. Ou qui chantait carrément. Et puis du coup, euh, c'était pas bon parce qu'à un moment donné. Ce qui est le mal est bien et ce qui est bien est le mal. Vous voyez ce que je veux dire Et à un moment donné, ça crée la confusion. Et les gens, le fait d'entendre beaucoup de musique avec, par exemple, l'adultère, à un moment donné, le fait que la personne en pratique l'adultère est quelque chose de normal parce que ces musiques-là incitent les gens euh, dans l'adultère. Et ça, c'est juste... Euh, voilà. Donc à un moment donné, c'est normal qu'aujourd'hui, je remercie Seigneur parce qu'aujourd'hui, je, je lui rends grâce parce que c'est vraiment quelque chose... Euh, qui, qui m'a fait comprendre que je devais arrêter ça, parce que je ne peux pas servir Dieu et servir le monde en même temps. Et nous, en tant que chrétien, on ne peut pas servir Dieu la journée et après servir le monde la nuit. Et c'est pour ça que je ne pouvais plus euh, faire la musique, je pouvais plus. Donc c'était un bref témoignage que vraiment, ce n'est possi pas possible de servir Dieu et le monde en même temps. Comme, on, comme il y a un verset biblique qui dit qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ça que je voulais vous, vous dire. C'est vrai que euh, j'ai étendu euh, ce que je devais parler, mais c'est important que vous compreniez. Et du coup, il a obéi, même si c'était quelque chose, une folie euh, pour, pour Abraham, dire « mais ce n'est pas possible ». Euh, ce qui me demande Dieu, c'est pas possible. Et comme moi, je disais, c'est pas possible. Moi, je vais pas arrêter la musique. Ça fait 17 ans que je faisais ça. Je vais pas arrêter. Et du coup, euh, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il a quand même obéi. Comme moi, j'ai quand même obéi euh, par rapport à ça. Et du coup, à un moment donné, le Seigneur m'a fait désister. Jusqu'à un moment donné, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. Et. Abraham, il a fait la même chose, il a obéi, il a pris son fils, il a pris les serviteurs, il a été jusqu'à l'endroit, donc il a obéi jusqu'au bout. Hein. Et nous, c'est ce que je vous encourage ce matin, c'est qu'on doit obéir jusqu'au bout, même si pour, pour nous ça peut être une folie, ou, ou on ne comprend pas le sens de pourquoi Dieu nous demande, mais on doit obéir jusqu'au bout et aller jusqu'au bout, c'est ce que je vous encourage ce matin. Et du coup, il va donc avec son fils et tout, et euh, en fait on voit dans les, dans les versets, euh, je vais avancer un petit peu, dans les versets 7 où le fils, euh, le fils dit à son père, et je pense qu'on peut comprendre, c'est qu'on a le bois, on a le feu, euh, on a tout ce qu'il faut pour faire l'holocauste, pour faire le sacrifice, hein, euh, le sacrifice animal, et du coup ben, Isaac il lui dit à, à son père, mais il est où l'agneau Il est où l'agneau pour faire le sacrifice on a tout ce qu'il faut et il où Et en fait, euh, Abraham euh, lui a dit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Donc, le Dieu qu'on a est un Dieu qui pourvoit. Maintenant, rappelez-vous que euh, Abraham, par amour à son fils, il n'a pas voulu lui dire qu'il qu allait être... Euh, il n'a pas dit tout de suite qu'il allait... Euh, euh, le sacrifier, en fait, que c'était lui, Isaac, le sacrifice, et pas un agneau. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est pour ça qu'Abraham lui a répondu de cette manière. Et en fait, on voit qu'ils ont continué à marcher, ils sont arrivés jusqu'à l'endroit où Dieu lui avait dit, donc Abraham, il a construit l'autel c'est-à-dire il a construit l'endroit pour faire le sacrifice, il rangea le bois, donc en dessous, Hein, quand, dans l'autel qu'il faisait, il mettait le bois en dessous. Et en fait, là on voit euh, dans le verset 9, il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Donc le bois il était en dessous et par-dessus. Alors ce verset 9, il est intéressant. Parce qu'on voit que, que Abraham, même en sachant qu'il devait donner la vie de son fils, il a été jusqu'au bout euh, des choses. Et son fils, imaginez-vous son fils qui se retrouve, qui prend conscience, imaginez-vous ça. Qu'il prend conscience que c'est lui l'agneau, que c'est lui le sacrifice. Et là, ce verset 9, il dit qu'il il l'a attaché, son fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Isaac, il a obéi. Isaac, en voyant qu'il a pris conscience que c'était lui-même le sacrifice, il a obéi à son père il a obéi à Dieu en même temps. Il pouvait très bien partir, partir en courant il dire, « Mais, mais qu'est-ce que tu fais, père Moi, je suis un être humain, je, je, je suis ton fils, tu m'aimes pas ?» voilà. Et, et, et pour, je pense qu'il il y aurait mille questions qui s'est posées dans sa tête, en tant, que, en tant que jeune. Il aurait pu se poser, il dit, « Mais... Père, c'est pas moi, il faut qu'on trouve un agneau. C'est pour ça qu'avant dans les versets, il lui a dit, mais il est où l'agneau pour sacrifier Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il a pris conscience que c'était lui. Et Isaac, son propre fils, il a obéi à son père, et il a obéi à Dieu. Et ça, c'est important de dire que même s'il devait donner sa vie, il dit, OK, je vais donner ma vie, je vais obéir à mon père. Si mon père m'attache, si mon père me mets là dans un hôtel et que je dois mourir, alors je vais obéir à mon père. Mais en même temps, il obéit à Dieu. Et ça, c'est incroyable. J'ose pas imaginer Isaac comme il devait penser à ce moment-là. Il a dit, il doit se dire, mais je, je comprends pas tout, mais je vais obéir à mon père. Mon père, il m'attache, il, 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 il va me tuer, je vois qu'il va me tuer, qu'il n'y a pas d'agneau et tout. Je vais, j'obéis jusqu'au bout. Comme Abraham, il obéit jusqu'au bout. Et nous, comme chrétiens, nous devons obéir jusqu'au bout. Et c'est une, une mise en pratique pour vous ce matin. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, on doit aller jusqu'au bout, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, on doit aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas facile, je vous comprends, ce n'est pas facile, surtout quand il y a des difficultés, surtout quand on est mis à l'épreuve par Dieu, ou, ou pour tester notre foi, pour tester, pour voir notre confiance en Dieu, que même s'il y a tout qui va mal autour de nous, est-ce que j'ai confiance en Dieu Est-ce que j'ai confiance et foi en Dieu est-ce que je me focalise sur Dieu C'est pas facile, pour moi non plus. C'est pas évident. Des fois, on est un peu dans le doute. Des fois, on dit, mais pourquoi ça m'arrive tout ça Pourquoi ça m'arrive toutes ces difficultés Des fois, c'est les circonstances de la vie, mais des fois, c'est Dieu qui nous permet, qui permet de tester notre foi et notre confiance en lui. Des fois, Dieu, il permet de faire tester notre foi. Pourquoi Parce que notre foi ne peut être, ne peut que grandir en étant mise à l'épreuve. C'est-à-dire je c'est sûr que Dieu il va pas vous tester tous les jours. Mais il y a des situations où Dieu va éprouver notre foi pour voir pour faire grandir notre foi, il va faire créer un terrain où il y aura des obstacles pour voir comment on réagit si on, on est-ce qu'on on active encore plus notre foi quand on est dans les difficultés ou est-ce que notre foi elle, fait, elle, fait, elle, fait, elle faiblit et moi, j'ai un grand travail là-dessus, sur la foi. J'ai un grand travail, moi, personnellement. Parce que, vraiment, ce n'est pas évident sur le moment. Mais ce que Dieu nous demande à travers ces épreuves, c'est que nous ayons une grande foi. C'est-à-dire, ok, je vis ces difficultés, je ne vois pas le bout du tunnel, je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça, pour tout m'arriver comme ça, mais je me focalise sur toi, Seigneur, je me focalise sur ta parole, je me focalise sur la prière, je me focalise sur le jeûne. Et je me focalise sur toi. Et je pense que c'est ça que le Seigneur me parle et je me permets de partager avec vous. C'est que peu importe les difficultés que vous vivez, je ne connais pas vos difficultés, mais il faut qu'on fasse grandir notre foi. Et pour faire grandir notre foi, nous avons besoin d'être dans un terrain d'obstacles, de difficultés parfois, pour pouvoir faire grandir notre foi. Sinon notre foi resterait la même chose si nous n'aurions pas diff certaines difficultés. On continue, euh, donc euh, on voit le verset 10. Donc Abraham il était prêt à tuer son fils, il était prêt à l'égorger, c'est bien marqué. Il a pris le couteau, il tendit la main, a pris le couteau pour égorger son fils, il était prêt. Et au moment où Abraham, le propre père d'Isaac, hein, il était prêt à le tuer, il y a quelque chose de surnaturel qui est arrivé. Et quelque chose d'incroyable. Parce que Abraham il était décidé d'obéir jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Et de le tuer vraiment. Il était prêt à tuer son fils. Il était focalisé sur Dieu. Il a dit, ok, Dieu, tu me demandes ça, ok. Alors, je vais tuer mon fils comme tu me l'as demandé. Et je vais aller à l'obéissance jusqu'au bout. Et au moment où il allait vraiment tuer son fils, un ange du ciel l'appela et dit « Abraham, Abraham » et, lui dit, et il lui dit « Me voici ». Et l'ange, qu'est-ce qu'il lui dit ?« Ne porte pas la main sur l'enfant, ne tue pas l'enfant, ne lui fais aucun mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Oh, vous voyez ce que l'ange de Dieu a parlé Il lui a dit « Je vois maintenant que tu crains Dieu et que tu as une grande foi envers Dieu. » Et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Tu ne l'as pas refusé. Par obéissance à moi, tu ne l'as pas refusé. Tu as été jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui s'est passé Vous vous rappelez que je vous ai dit que Dieu est vous Regardez le verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Dieu, il pourvoit. Isaac n'était pas à sacrifier, mais, mais le bélier était pour sacrifier et Dieu a pourvu. Même dans nos difficultés, Dieu, il pourvoit. Rappelez-vous de ça ce matin aussi. Peu importe la difficulté dans laquelle vous vivez, un jour, un jour viendra que Dieu, il pourvoit. Un jour, il viendra que Dieu, il va vous enlever de ces difficultés. Et il pourvoira. C'est pour ça que cet endroit était appelé gilet qui veut dire littéralement l'éternel pourvoit où il voit. Et là on voit que dans le verset 15, l'ange l'appelle de nouveau et il lui dit je le jure par moi-même déclaration de l'Éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Ça fait la deuxième fois que l'ange a parlé tu n'as pas refusé ton fils unique. Ça veut dire quoi? Tu as obéi complètement à Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la promesse de l'obéissance, c'est-à-dire il y a la récompense de l'obéissance. Je te bénirai, je te multiplierai ta descendance. Et ça, c'est une promesse que Dieu, il a appliquée dans la vie d'Abraham par obéissance, parce qu'il a été jusqu'au bout, obéissant jusqu'au bout. Et il lui a fait toute une promesse de toutes les nations de la terre qu'on peut voir dans les autres versets. Donc après, ils se levèrent et ils repartirent. Donc, il faut comprendre aussi une chose. Ce verset-là représente Dieu, et Jésus, Dieu le Père et Jésus-Christ. Dieu, il a envoyé son Fils à la croix. Dieu, il a envoyé Jésus à la croix par amour pour nous. Et ce qu'il a fait, c'est que comme Isaac, il avait le bois... Il avait le couteau, il avait le feu. Il a porté le bois sur lui, Isaac. Et Isaac, comme il a porté le bois, c'est comme Jésus, quand il était, euh, avant d'être crucifié, il a porté la croix sur lui. Et c'est la même chose, Isaac, il a porté le bois sur lui. Et c'est la même chose, c'est que Dieu, il nous aime tellement qu'il a donné son fils unique. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas accepté le Seigneur, si vous n'avez pas euh, vraiment... vous n'avez, C'est la première fois que vous écoutez ce podcast. J'aimerais vraiment faire une prière. Une prière pour vous. Mais d'abord, il faut que vous compreniez le plan du salut. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, alors je vous encourage vraiment à écouter le plan du salut. Et pour tous ceux qui ont déjà accepté le Seigneur... Partagez ce podcast, partagez-le partout dans tous les réseaux sociaux, partout où vous pouvez, partagez-le s'il vous plaît. Le plan du salut, le salut et le pardon des péchés, de nos fautes, grâce au don du Fils de Dieu, Jésus Christ, qui a payé le prix pour les péchés du monde. Il est possible d'avoir l'assurance de vos péchés sont pardonnés et que vous êtes prêt à aller au ciel en suivant les étapes que je vais vous dire. En trois points. Le premier point, vous devez admettre devant Dieu que vous êtes pécheurs, car dans Romains 3,23, il est écrit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le deuxième point, vous devez croire que Jésus-Christ est le sauveur du monde, car dans Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le troisième point, vous devez confesser vos péchés à Jésus-Christ et lui demander de vous pardonner. Dans 1er Jean 1 à 9, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Et maintenant, j'aimerais faire, avant de terminer ce podcast, j'aimerais faire une courte prière. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais aussi que tu es mort sur la croix pour moi. Je te demande de venir habiter mon cœur, de pardonner mes péchés, et de régner sur ma vie. J'accepte, aujourd'hui, ton salut. Je sais que tu me réserves une demeure dans le ciel avec toi. Merci. Amen. Si vous avez fait ce plan de salut, si vous avez confessé vos péchés sincèrement de cœur, si vous vous êtes repenti, si vous avez accepté et vous croyez en Jésus-Christ qui est votre Seigneur et Sauveur, et que vous admettez que vous êtes un pécheur, que vous avez commis des erreurs, alors félicitations, car vous avez accepté le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, vous êtes fils. Et fille de Dieu. Seigneur, j'aimerais terminer ce podcast pour, euh, par rapport à ce qu'on a vu pour la mise à l'épreuve. Seigneur, je prie pour, pour chacun d'entre nous que quand tu nous mets à l'épreuve, Seigneur, que tu puisses faire, euh, nous faire comprendre euh, qu'on doit s'accrocher plus à toi qu'on doit te chercher quand on est dans les difficultés, Seigneur. Et que nous puissions vraiment, nous puissions vraiment te chercher encore plus quand nous sommes dans la difficulté. Parce que nous avons besoin que notre foi grandisse. Nous avons besoin, Seigneur, je proclame pour tous ceux qui m'écoutent et pour aussi moi-même, que nous puissions chaque jour lire ta parole, méditer ta parole, prendre du temps dans ta parole. Que nous puissions, dans le nom de Jésus, être libérés de toute distraction. Seigneur, quand nous lisons ta parole, quand nous méditons ta parole, et je le proclame pour mes, mes auditeurs, et Seigneur, je te demande que nous puissions surtout aussi mettre en pratique ce que nous venons de recevoir de toi ce matin. Et Seigneur, que nous puissions mettre en pratique, et je le proclame pour l'avis de mes auditeurs, que nous puissions mettre en pratique ta parole chaque jour, que nous puissions, même s'il y a des difficultés, des épreuves, des des, des des circonstances de la vie, que nous puissions grandir dans la foi, Seigneur, augmente notre foi et que nous puissions augmenter. Notre soif de ta parole, soif de toi, de te connaître toi, Seigneur, pour mes auditeurs et aussi pour moi-même et notre famille. Et Seigneur, je te demande une protection pour cette année 2022, Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui... Qui, 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 qui sont là, que ce soit la première fois ou que c'est des auditeurs fidèles. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, je profite aussi de te remercier pour ce podcast et pour tous ceux, la fidélité des, des auditeurs, Seigneur. Et je te demande que cette année 2022 soit une année bénie par toi et je le proclame pour nos auditeurs et pour moi-même, Seigneur. Et que nous puissions vraiment être obéissants à toi cette année et toutes les autres années qui vont suivre jusqu'au bout, peu importe les difficultés. Que nous puissions être obéissants. Dans le nom de Jésus, je proclame cela. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. À toi, ça toute la gloire, Jésus. Merci pour toi. Amen.